möchte noch ein wenig mehr über diesen Umgang mit diesen Geisteskräften oder Geisteszuständen und auch speziell mit diesen Emotionen geben, weil ich weiß, einige von euch haben das sicher schon x-mal gehört, auf der anderen Seite braucht es immer wieder doch auch eine Erinnerung daran und für diejenigen, die neu sind, auch eine gute Erklärung, wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen. Denn es ist vielleicht gegen die Erwartung von manchen an Meditation, dass wir uns auch öffnen in der Meditation für sogenannte anspruchsvolle, schwierige, schmerzhafte Emotionen. Ja, wenn ich auf diese Hochglanzbroschüren mit Meditationsankündigungen äh, schaue, das sind generell Fotos, die nahelegen, dass es friedvoll ist, dass es schön ist, dass es gemütlich ist, dass niemand sitzt da schmerzverzerrt und voller Wut und, ja, und man sieht so praktisch in das Innenleben hinein, sondern das ganze Setting, das ganze Ding liegt einfach sehr viel Wohlbehagen nahe. Und das ist irgendwie so eine Verführung in der falsche Richtung. <lacht> ich meine, so lockt man natürlich die Leute hier rein. <lacht> Wenn sie dann schon mal da sind, <lacht> hat man sich gefangen. <lacht> Aber nicht gefangen, weil die Tür verschlossen ist, <lacht> sondern weil wir merken, dass das wichtig ist, <lacht> hoffentlich. Also. Aber dennoch, es ist anspruchsvoll, eben sich diesen Emotionen zu öffnen. Und wie gesagt, wir suchen sie nicht unbedingt. Wir erinnern uns nicht gezielt an bestimmte Dinge, damit Emotionen entstehen. Aber wenn wir hier so sind, einfach mit uns selbst, in einer relativ guten Umgebung, alle meinen es gut, ja, so gut sie können, aber dann sind wir einfach Lebewesen, die mal dies oder jenes tun und dies oder jenes vergessen. Sich, ja, naja. Nee, nein, da gehe ich jetzt nicht rein. <lacht> also, und wir merken das immer mal wieder. Jemand hat gerade irgendwie nicht so ganz aufgepasst. Ob es die Uhrzeiten sind bei den Gesprächsperioden, ob es auf der Toilette ist, im Bad oder irgendwas passiert irgendwo dann doch nochmal, obwohl wir uns alle bemühen. Und dann entstehen spätestens dann oft Emotionen. Oder einfach in unserem Zusammenleben mit unseren Liebsten entstehen so viele also wir haben sehr viel Glück gehabt, dann steht wirklich nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber in den meisten Fällen gibt es immer mal wieder schwierige Phasen oder schwierige Momente, die Emotionen hervorrufen, anzuschweigen in unserem tagtäglichen Leben. Und wir setzen uns hier in Vipassana durchaus mit diesen Emotionen auseinander. Und wie gesagt, das ist ja ganz interessant, wir sind hier im Schweigen, wir sind in der Stille, wir haben fast keine Verantwortung und Aufgaben, ja? bis auf so einen kleinen Minijob. Ne? Und dennoch entstehen diese Emotionen, diese Geisteszustände, nicht bei allen. Okay, ja, manche segeln einfach in den Frieden, in die Entspannung. Darf auch sein. Ja? Dennoch bereiten wir uns vor durch diese Praxis auf diese Auseinandersetzung. Diese, diese Emotionen, also ich finde es spannend, dass die einfach auftreten, auch obwohl ich mich zurückgezogen habe. Das heißt, die werden leicht, ganz leicht getriggert. Es braucht nur irgendwie, jemand schneuzt sich im falschen Moment und schon bin ich voller Wut. Ich war doch gerade so ruhig und gelassen. Ja? So ruhig und gelassen, ich war der Erleuchtung nahe. Und dann schneuzt sich die Person neben mir 
und ich muss mich mit der Angst rumschlagen, mich anzustecken und so weiter und so fort. Ja? Und ich bin sauer, ich bin wütend. Was soll das hier? Die Person soll nach Hause fahren. Wow, wow, wow. <lacht> Zum Glück können wir nicht reden. <lacht> und dann tobt es so in uns, ja? Und tobt und tobt und wir denken, wir sind ganz raus aus der Meditation. Wir sind nicht richtig in der Meditation. Wir sind richtig. Wir wollen uns nur dann einfach wirklich auseinandersetzen auf eine, äh, auf, äh, auf eine befreiende Art und Weise, eine erhellende Art und Weise. Das heißt, wir sammeln Erkenntnisse über diesen Mechanismus schlechthin. Nicht über das spezielle Beispiel, ja? So, wir sehen einfach nur, wow, kann leicht kann das getriggert sein. Ja, wie leicht kann das entstehen und wie leicht verfange ich mich darin. Das, also auch ganz, wenn wir uns da drin verstricken bis zum geht nicht mehr, das ist eine super Erkenntnis, dass wir sehen, wie leicht das geht. Und dann auch nicht so überrascht sind, wenn uns das im Alltag passiert oder anderen passiert. Das sind wir ja ganz überrascht. Dass andere ihre Emotionen nicht im Zaum halten können, dass die nicht so oder so auf etwas, was wir tun, reagieren, sondern sich da in sonst was hochspulen. Ja, wir sind ja völlig überrascht und denken, die sollten sich gefälligst ändern, schenken ihnen am besten noch einen Meditationskurs, <lacht> was meistens nach hinten losgeht. <lacht> oder irgendein Ratgeberbuch, <lacht> auch sehr verbreitet. <lacht> um, aber wenn wir selber schauen in uns, dann sehen wir, dass es einfach nicht so leicht ist, dass es sehr schnell äh, entsteht und dass wir eben auch sehr schnell darin verwickelt sind. Aber wenn wir genau hinschauen, hören diese Emotionen auch irgendwann mal wieder auf. Keine ist bisher... <lacht> oh je, brauchst du Hilfe? Nein? Nasenbluten. Ähm, keiner braucht... Wirklich, jetzt bin ich raus. <lacht> ähm, weg. Ähm, wo war ich denn? Also, die, muss ich da anfangen, wieder hin? Äh, wie auch immer, wir sind mittendrin, wir sind verwickelt und genau, und irgendwann stellen wir fest, sie hören wieder auf. Und wenn wir genau hinschauen, keine Emotion in unserem Leben ist nonstop geblieben. Wir sind alle ein paar Jährchen alt, auch die Jüngeren unter euch sind schon ein paar Jährchen alt. Ja? So, 25 Jahre hat keine Emotion andauernd angehalten, oder? Also irgendwie lösen die sich wieder auf. Obwohl man sich das nicht vorstellen kann, wenn man so richtig mittendrin war. Ich habe mich gerade ein bisschen mit Wut geplagt über meinen Partner. Ne? So. Es ist wieder vergangen. Mal erfreut uns die Freude und dummerweise geht auch die wieder. Ja, aber so, so ist es halt. So, so entstehen Emotionen, so vergehen die. Schwierige, und sehen wir schon, das ist irgendwie etwas anders als ein ziehender, drückende Empfindung, selbst wenn sie schmerzhaft ist. Die ist viel einfacher zu sagen, da ist Schmerz, da ist Pochen, da ist Stechen, da ist Jucken. Ja? Auf eine Art ist es viel einfacher, damit zu sein, außer es ist sehr, sehr lang und sehr, sehr schmerzhaft. Dann sind wir irgendwann auch zermürbt. Aber erstmal ist es sehr viel leichter, sehr viel greifbarer, sehr viel eindeutiger zu isolieren, während Emotionen so etwas ganz Schwammiges sind. 
und auch ähm, nicht alle, aber viele davon auch gefeuert werden von ganz schnellen Gedanken, die sich natürlich alle ganz richtig anfühlen. Ja? So. Aber die gehen so schnell vorbei, dass wir pruch, 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 gar nicht hinterherkommen mit unseren Gegenargumenten. Ja? So, wenn so eine richtig schöne Wut da ist oder Trauer da ist oder Verzweiflung da ist oder Ohnmacht da ist, ja, dann vertreibt es sozusagen auch diese anderen. Ja, dann ist eben auch in dem Moment tatsächlich keine Liebe zu finden. Ja, sondern sind wir einfach wütend. Ja, oder wir sind traurig und dann, sind wir, dann ist die Freude einfach verschwunden. Die ist, die ist, die ist, die ist nicht da. Ja, ist Trauer da. Und weil das alles so, so komplex ist und eine Emotion oft auch nicht so alleine daherkommt, sondern verbandelt ist mit mehreren anderen, ähm, verirren wir uns da so leicht. Und manche davon erkennen wir noch nicht mal so richtig. Das sind wir irgendwie mit, mit äh, Dumpfheit geschlagen, dass wir sie gar nicht so richtig greifen können, benennen können, wissen, was es eigentlich ist. Und die reifen uns natürlich noch am, am leichtesten. Dann sind sie noch verbunden mit unserer Kindheit und dann haben wir den Salat. Ja, sonst so richtig da dabei. Aber wir wissen alle, dass es keinen Weg drumherum gibt. Wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen, müssen lernen, sie mit Achtsamkeit wahrnehmen zu können. Und jedes Mal, wenn sie auftauchen, haben wir eine neue Chance. Zum Glück hören die Chancen nicht auf, weil wir oft sehen, dass es uns nicht gleich gelingt. Und wichtig ist, dass wir dabei nicht so sehr, äh, es geht nicht so sehr um die Geschichte, sondern es geht um diese Erfahrung. Also hier versuchen wir erst einmal wirklich nur die Emotion als eigenständigen äh, Phänomen zu bemerken, zu betrachten, heranzugehen. Und darin zu sehen, auch unsere Dhammas, kleingeschrieben, kleingeschrieben sind die Dhammas sozusagen, Unsere Irrtümer oder die damals sind die, die Wesenheiten aller Dinge, die Gesetzmäßigkeiten aller Dinge. Und eines davon ist, sie sind vergänglich in sich selbst. Ja? Und sie sind nicht mein, sie sind nicht ich, das ist das Zweite. Sie haben keine wirkliche Substanz. Und sie sind noch nicht bleibend zufriedenstellend. Das sind die Damas, die wir darin erkennen wollen, weil, wenn wir diese erkennen, dann befreit es uns von dieser äh, tiefen Verstricktheit damit. Wir bekommen ein bisschen Luft. Und auf dem Weg dahin <lacht> brauchen wir auch ein bisschen Luft und diese Luft schafft uns diese Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit schafft immer so ein bisschen Luft, ja? weil die Achtsamkeit ist nicht Teil der Emotion. Ja, wir nehmen wahr, was wir erfahren, was wir empfinden. Wir nehmen wahr, wir sind wütend, wir sind eifersüchtig, wir sind einsam, wir sind hilflos, verlassen, bedürftig, oh, was es so alles gibt. Ja, wir nehmen es wahr. Und in diesem Wahrsein, wenn, wenn gerade die etwas Geübteren unter euch, da, ihr seid schon da vielleicht fähig, einerseits die Emotion anzuschauen, andererseits den Teil, die Achtsamkeit, die die Emotion betrachtet, anzuschauen. Und die ist nicht erfüllt von dieser Emotion. Ah, da ist mein Sitz von ähm, Frieden, da ist mein Sitz von Leichtigkeit, da ist mein Sitz von äh, Offenheit. Ja? Da ist alles gut. <lacht> da ist einfach nur Wahrnehmen und Erkennen da, diesen Punkt. Und 
Also ein kleiner Teil, wenn wir achtsam werden, dass eine Emotion vorhanden ist, ist in dem Moment schon frei. Ein ganz winziger Teil, gibst du, es kann ganz, ganz winzig sein. Und es ist ganz schön auch zu bemerken, diesen Übergang, genauso wenn wir uns verloren haben, zurückkommen zu dieser Präsenz, zu wissen, was gerade ist. Genauso wenn wir aus Emotionen auftauchen, gibt es einen Moment, wo wir, ein Übergang, wir wissen gerade noch, wie es war, als wir so schön verstrickt und verloren waren in unseren Emotionen. Und jetzt machen wir auf zu dem Tatsache, ah, eine Emotion ist anwesend. Ah, ich bin wütend. Ah, ich bin hilflos. Und jetzt, und es kann zu spät sein, wenn wir nicht schweigen müssen, dann, ja, das ist ein großer Unterschied. Weil jetzt haben wir eine Freiheit, zu handeln oder nicht zu handeln. Und das wollen wir in uns entwickeln, diese Freiheit. Ja, also A, diese Freiheit entwickeln und B, eben sehen, was diese Zustände wirklich sind, weil sie gehören zu unserem Menschsein. Also diese Emotionen, wie, wie gehen wir damit um? Eben, sobald wir bemerken, dass eine anwesend ist, und erst dann können wir den Rest eigentlich machen. Ja? Genauso wie in anderen Momenten. In dem Moment können wir schauen, kann ich Achtsamkeit hier verankern. Das heißt, ich öffne mich der Emotion mit Achtsamkeit. Ich lasse sie jetzt zu. Und als erstes geht es darum, zu erkennen, was es denn ungefähr so ist. Einfach erkennen eine Emotion schon viel. Wenn wir noch drauf kommen, ist es Trauer oder Freude, ist es, ähm, äh, ist es Wut oder Bedrücktsein, ist es Eifersucht, Neid oder Mitfreude. Also das Erste wäre, also erkennen eine Emotion, wenn wir nicht gleich drauf kommen, ist das schon sehr hilfreich. Und dann ein wenig schauen, kriege ich es etwas genauer hin um was es sich hier handelt. Das, je genauer wir es hinkriegen, desto auf eine Art klarer wird uns, was uns gerade da treibt. Und das hilft dieser Emotion ein Stück weit, die Macht zu entziehen. Ich finde das wirklich immer noch gar nicht so einfach, wenn ich so richtig, so richtig in Fahrt bin, richtig so verstrickt bin, das wirklich zu tun. Das es braucht oft eine Weile, bis wir dahin kommen. Seid froh, dass ihr im Retreat seid. <lacht> ich glaube, ich wäre es gerade gern gewesen. <lacht> also, weil, wenn wir handeln können, dann treiben die uns ganz gut vor sich her. Und was da auch sehr unterstützen kann, gerade bei heftigen Emotionen, ist das Werkzeug des Benennens oder Etikettierens. Das ist eine kognitive Angelegenheit, wo wir ganz leise im Geist flüstern, was wir gerade erfahren, sozusagen wie einen Rahmen ziehen. Ja? Und wir tun einen gewissen kleinen ja, ähm, Begriff praktisch da drauf. Der Begriff ist nicht die Emotion, das ist einfach eine Kognition. Ja? So, das ist Wut, das ist Ärger, das ist Verdruss, das ist Unbekümmertheit, das ist ähm, Bekümmertsein, das ist Argwohn. Ja? gibt es sehr, sehr viele Begriffe und viele davon sind uns fast ein wenig zu unvertraut. Ähm, manchmal, äh, gerade so aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, 
wenn ich damit manchmal geübt habe, dann habe ich mir immer so eine Liste neben mich gelegt, um mal die ganzen, ganzen Emotionen aufgeführt sind. Und dann ist aber sehr spannend, wenn ich dann die Liste durchgehen kann und dann eben bei einem Begriff sage ich, ja genau das ist es. Also da findet ein Erkennen statt. Und dann ist es etwas einfacher. Wie gesagt, die verlieren so ein Stück weit ihre, ihre Macht, ihre, ja, weil wir irgendwie sie besser einordnen können. Die Achtsamkeit wird ein bisschen klarer. Das Werkzeug des Benennens ist ein Werkzeug, das in Burma entwickelt wurde, von Mahasi Sayada. Und es ist ein Werkzeug, das manche Vertreter im Vipassana wirklich sehr konsequent anwenden und auch stetig anwenden, auch beim Atem schon anwenden oder beim Ge bei der Gehmeditation, beim Grundobjekt. Ja, dann ist es Heben, Senken, Ein, Aus. Ähm, dann spüren wir ein Jucken, dann ist es Jucken, Jucken, dann hören wir etwas, es hören, hören. Es läuft so ganz leise mit. Es läuft ganz leise mit, äh, ist nur eine ganz kurze Unterbrechung, äh, soll nicht die Erfahrung irgendwie wegschieben oder übertünschen oder verdreschen, <lacht> ja, sondern sie, sie zieht sozusagen immer wieder einen Rahmen und stützt die Klarheit, das klare Erkennen in der Achtsamkeit. Und ähm, man kann das also kontinuierlich tun und äh, von morgens aufwachen bis abends schlafen gehen oder man kann es eben auch partiell tun. Ähm, wer Lust hat, das zu, damit zu experimentieren, kann das gerne, gerne beginnen, gerne tun. Aber es ist wirklich immer nur so ein ganz kurzer Begriff und dann wieder ein wirkliches Erleben und Spüren von dem, was wir erfahren. Und gerade bei äh, einem Tumult von Emotionen fand ich dieses Werkzeug des Benennens immer sehr hilfreich. Ja? Äh, weil... Äh, es ein wenig diese Achtsamkeit stützt und manchmal auch nach einer Weile sucht der Geist sozusagen ganz spontan, es ist nicht ein Nachdenken darüber, sondern ganz spontan kommt er mit einem Begriff und wenn es trifft, gibt es eine innere Resonanz, so ein kleines Aha. Ja, so. Und das ist sehr spannend zu sehen. Und manchmal braucht es eine Weile, ich weiß noch, in einem Retreat, wo ich war, wo, ähm, wenn ich den Speiseraum betrat, irgendwie eine, und sah ich auf 20 Meter Entfernung schäbenhaft eine Person am anderen Ende stehen. Und es gab keinen Kontakt, keinen Blickkontakt, nichts, es war alles gut, aber ich kam rein, sah die Person und ein komisches Gefühl stieg auf, sofort. Ich dachte, hä, was ist denn das? Und ich beobachtete das mehrere Tage lang, immer wieder kam dieses Gefühl. Und ich wusste nicht, was es genau ist, aber ich wusste, irgendwie ist es was äh, Dumpfes, Distanzschaffendes, Ungemütliches. Und irgendwann kam mein Geist an und sagte, Argon. Und dann dachte ich, oh, ja, <lacht> kam so diese Resonanz. Und dann merkte ich, ja, kenne die Person überhaupt nicht, weil nur, dass da jemand steht. Das ist irgendwie so etwas Argon. Könnte mir ja was Böses wollen. So, diese, <lacht> so eine alte, tiefe Konditionierung. Und in dem Moment, wo ich das klarer sah, ja, weil das ist auch klar, das Wissen gleich da, die tut mir ja gar nichts. Die steht da einfach nur 20 Meter Entfernung, ist außerdem eine andere Teilnehmerin. 
potenziell sehr wohlwollend eingestimmt, hat sich das einfach so langsam wieder herausgeschlichen. Also manchmal braucht es eine Weile, dass wir etwas nicht gleich erkennen, aber es kommt immer mal wieder auf und dann auf einmal findet dieses Erkennen statt. Und damit verlieren diese, diese Kräfte nicht immer gleich, aber oft leicht ihre, mit der Zeit ihre Macht über uns. So ein bisschen wie in der Geschichte mit Rumpelstilzchen, ne? der da seine Macht verlor, als man seinen Namen wusste. Sehr, sehr ähnlich. Und dann können wir, ja, das sind ja so kleine Rumpelstilzchen. Oh, war ja. <lacht> und dann gibt es noch eine Möglichkeit mit dem Benennen, gerade bei Emotionen, die sehr spannend sein kann. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass wir sehr überrollt werden von Emotionen. Und dann, wenn wir darauf gekommen sind, was es ist, können wir uns immer noch sehr, sehr vereinnehmend ist, dann können wir die die Erfahrung auf eine passive Art benennen. Wir haben ja eine, eine Sprache, wo wir ein Aktiv kennen, ein Passiv kennen. Wenn ihr jetzt Grammatik nicht könnt, das kann ich eigentlich auch nicht. Aber es geht dann so, Angst wird wahrgenommen. Nicht Angst, Angst, Angst. Ich erfahre Angst, das wäre aktiv, sondern Angst wird wahrgenommen. Wut findet statt. Es schafft ein bisschen Distanz zwischen mir und der Wut. Nicht, dass wir uns spalten sollen, aber wir nehmen ja schon noch wahr, dass es in einem Kontext ist. Also Wut wird wahrgenommen und wir merken, auf einmal kommt Luft da rein und wir können, wir können das leichter halten, lassen, ja? an Achtsamkeit wollen wir das einfach halten und lassen und dann diesen eigenen Prozess des Entstehens und Vergehens äh, betrachten. Und auf der anderen Seite kann es manchmal sein, gerade bei denen, also entweder weil wir etwas lange äh, uns vorgefürchtet haben, gelernt haben, diese Emotion nicht zu spüren oder weil wir so gut schon im Meditieren sind, dass diese Emotionen ja gar nicht so richtig mehr sich auftauchen, trauen, ja, oder wir sofort schon sehen, wie sie sich wieder davonschleichen, ähm, können wir sozusagen uns ihnen ein wenig nähern. Ja? Also statt sozusagen auf Distanz zu gehen, ähm, gucken wir ein bisschen ja, also versuchen wir uns fast ein bisschen ihnen zuzuwenden, indem wir Interesse bekunden. Ah, Angst fühlt sich so an. Einsamkeit, da bist du ja. <lacht> ja also ich übertreibe vielleicht jetzt. Ne? So, aber einfach mit ah, Einsamkeit. Ja? Ähm, und wirklich sich ah, verlangen. Statt schon die Idee, Verlangen gehört ja eh zu den Geisteszuständen, die man überwinden soll. Ne? Guckt schon mal weg, ist ja nur noch so ein bisschen. Einfach eher so, ah, so fühlt sich Verlangen an. Ah, so fühlt sich Aversion an. Ah, so fühlt sich Müdigkeit an. Dass wir uns dem sozusagen zuwenden mit einem echten Interesse. Ein echtes Interesse, weil diese 
diese Erfahrungen sind sehr, sehr wertvoll. So. Ich hatte ein Gedicht mitgenommen, das würde jetzt passen, wenn ich es denn wirklich eingepackt hätte. Also ihr seht, mein Geist ist nicht mehr so ganz <lacht> frisch momentan. Oh. Na gut, es kommt nachgereicht. Ähm, wir wollen wirklich, wir können von vielen, vielen Emotionen etwas lernen. Ich hatte es sogar in den Fingern. Also es ist wirklich schlecht. Letzte Nacht echt schlecht geschlafen. Na gut. Also wir können von diesen Emotionen oft sehr viel lernen. Zum einen, was es heißt, Mensch zu sein. Ja? Weil wir haben alle Emotionen. Die einen mal mehr die einen, mal die mehr die anderen. Aber auch, ähm, wir können, ja, die Emotionen entstehen ja auch nicht im luftleeren Raum. Sie sind also auch wichtige Informationen, die wir nicht einfach nur beiseite lassen. Wir wollen die Informationen auch wirklich ähm, daraus nehmen. Ja? Wenn wir äh, wütend sind, sind wir auch irgendwo oft verletzt. Ob das stimmt, warum wir verletzt sind, ist eine andere Frage, aber wir sind erstmal verletzt. Wenn wir uns einsam fühlen, ist das einfach auch so. Und vielleicht in unserem Alltag können wir durchaus dann auch mal etwas ändern in unserem Leben. Wenn ich sehr, sehr, sehr viel einsam bin, ist das vielleicht meine, meine Vorstellung, meine Gedanken, die mich in diese Einsamkeit bringen. Aber vielleicht auch, dass ich wirklich ein bisschen mehr unter Leute gehen muss. Also ich kann auch sozusagen daraus Informationen für meine Handeln ziehen, wenn ich mir dessen bewusst bin und dann... Wenn diese Emotionen verflogen sind, dann ein bisschen über diese Informationen reflektiere. Ähm, genauso, wir wollen die Energie, die da drin sind, wieder uns zugänglich machen. Deswegen wollen wir Emotionen auch nicht einfach nur unterdrücken. Ja? Wenn ich Wut nur unterdrücke, dann unterdrücke ich auch diese Energie und brauche noch Energie, um sie zu unterdrücken. Und dann habe ich keine mehr. Ja? Zum Beispiel. Oder auch Freude. Wenn ich mich nicht traue, Freude zu empfinden, das ist auch oft der Fall, dann unterdrücke ich diese Freude und dann brauche ich auch Energie, die Freude zu unterdrücken und die Freudeenergie und die Freude selbst fehlt mir natürlich. Also es braucht wirklich so dieses sich öffnen für Emotionen und die Informationen, manche lösen sich sofort auf und, und manche haben wichtige Informationen, die wir auch verstehen wollen. Ein wichtiger Punkt davon dabei ist, dass wir manchmal ja von diesen buddhistischen Listen hören, von hilfreichen und nicht hilfreichen oder heilsamen, nicht heilsamen oder manchmal auch als gut oder schlecht bezeichneten Geisteszuständen. Und der Buddhismus ist gut im Listenschreiben, mhm. ja, weil man sich wahrscheinlich alles hat merken müssen und dann ist es viel leichter, wenn man weiß, es sind 51 und dann zählt man die auf. Wenn man nur bis 50 kommt, dann weiß man, da fehlt eine. Also Listen sind ganz hilfreich zu memorisieren. Aber und sie sind auch, diese, diese Listen sind auch schöne Ansatzpunkte über sich diesen verschiedensten Geisteszuständen zu nähern und sie auch zu reflektieren. Aber wir sollten nicht von vornherein das einfach so übernehmen und dann einfach draufklatschen. Ja? 
ähm, ah, jetzt kommt Wut daher, unheilsamer Geisteszustand, weg damit, ohne wirklich hinzuschauen. Genauso mit dem Verlangen. Ja? Ähm, es wird sehr oft, lesen wir, ähm, frei sein von Verlangen sei das Ziel und sei das Ergebnis von Befreiung. Bedeutet das, dass ich kein Verlangen mehr nach Nahrung habe, dass ich kein Verlangen mehr habe, mich mit einer netten Person zu treffen oder kann ich mich dann gar nicht mehr freuen? Das sind dann die äh, zwangsläufigen Fragen. Also es gilt da wirklich sehr genau hinzuschauen und nicht einfach die Listen zu nehmen und blind sozusagen mit denen dann unsere Erfahrungen zu beurteilen. Die, die direkte Kontakt mit unseren Erfahrungen wird uns leiten. Wir werden spüren, welche heilsam sind und welche nicht, welche heilsame Resultate nach sich ziehen und welche nicht. Und der Buddha hat das sehr klar uns die Verantwortung in den Schoß gelegt. Es gibt diese ganz berühmte Stelle von den Kalamas, wo die gefragt, den Buddha fragen, wem sollen wir glauben? Da kommt der eine daher, der andere daher, alle haben verschiedene Lehren. Und wir wissen nicht, was wir wirklich für bare Münze halten sollen, weil jeder behauptet, er würde das einzig Wahre lehren. Und der Buddha sagt dann sehr klar, glaubt nichts von all dem, ganz egal, ob es euer Lehrer ist, ob es schon lange erzählt wurde, ob es niedergeschrieben ist, ob es gut klingt oder all das Ganze, sondern probiert es aus. Und wenn es zu Wohlergehen und Frieden führt, dann übernimmt es und wenn es nicht dazu führt, dann lasst es sein. Also das bedeutet, wir bekommen die Verantwortung in den Schoß gelegt, das heißt aber auch, dass wir was tun müssen. <lacht> Doof. <lacht> wir müssen selber schauen, wir müssen selber gucken, was es mit uns macht. Und dann werden wir auch begreifen und diese Zustände differenzieren können. Das braucht natürlich auch ein Stück Mut. Mut, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir werden auch immer wieder natürlich einen, einen kleinen Schritt daneben machen, auch das gehört dazu, aber wir lernen daraus. Wir lernen immer wieder von Neuem und richten uns aus auf das, was heilsam ist. In unserer Praxis, deswegen ist es so wichtig, in unserer Achtsamkeit gilt einfach das Motto, alles darf sein. Alles darf in uns auftauchen. Wir brauchen nichts davon, bewerten oder uns zu bewerten, dass es auftaucht. Ja? Auch den finsteren Gedanken, die Scham, die Bosheit, all das, das darf auftauchen. Wir sind nicht deswegen schlecht, wir müssen das nicht verhindern, aber wir wollen es halten mit Achtsamkeit. Und eben dieses Benennen ist hilfreich. Dann weiter kann hilfreich sein, wenn es sehr überwältigend ist, dass wir die Augen öffnen. Ganz viele von diesen Sachen sind ja mit Erinnerungen gekoppelt, sind nicht meistens gar nicht so sehr diejenigen um uns herum, die das verursachen, sondern meistens sind das eigentlich irgendwelche Erinnerungen, Gedanken an, die Emotionen auslösen. Und dann brauchen wir nur die Augen öffnen und feststellen, ah, ist ja gar nicht da. <lacht> Dumm, wenn er die Person mitgebracht hat. Aber unseren Chef oder so kann es ja auch betreffen oder eine Situation kann es betreffen, über die, an die wir denken müssen. Und wir stellen fest, nein, ich bin ja hier, ich bin ja hier im Jetzt. Oder ähm, wir spüren die Füße, wir spüren den Kontakt mit dem Boden. 
finde es auch sehr schön, der Gehmeditation. Die, die Form kann uns oft auch halten, mit einer schwierigen Emotion zu sein. Und ihr merkt schon, und wenn ihr es nicht nur gleich merkt, könnt ihr es auch gerne ausprobieren, wann es mal hilfreich ist, aus der Form auch rauszugehen, sich hinzusetzen, stehen zu bleiben, einen Schritt zur Seite zu gehen, an einen Baum zu lehnen, was auch immer. Ihr werdet es merken, hält es mich dran oder führt es mich, äh, lenkt es mich nur ab. Manchmal ist auch Ablenkung richtig. Wenn wir völlig erschöpft sind, völlig überwältigt werden, ist auch mal gezielt Ablenken hilfreich, um den Geist, äh, ja, weil wir merken, ich kann gar nicht mehr damit sein, ich brauche jetzt gerade eine Pause. Mit der Intention, mich dem aber auch weiterhin wieder zu öffnen. Also dieses Arbeit mit Emotionen ist in dem Sinne etwas, was wir mit der Zeit wirklich lernen und verschiedene Dinge ausprobieren. Die bei diesen Geisteszuständen sind fünf, die der Buddha gesondert abhandelt in der vierten Grundlage der Achtsamkeit und die fünf Hindernisse nennt. Ich habe sie teilweise schon erwähnt, aber ich möchte sie noch mal explizit vorstellen, weil er nennt sie Hindernisse, weil die, wenn wir auf sie reinfallen, sorgen oft dafür, dass wir uns von der Achtsamkeit und von der Meditation, vor allem von der Achtsamkeit, entfernen. Sie hindern uns in unserem Prozess des Verstehens. Nicht, wenn wir sie erkennen, aber in dem Moment, wo wir sie nicht erkennen. Und sie alle suggerieren uns immer wieder von Neuem, jetzt ist Meditation nicht möglich. Jetzt ist Achtsamkeit nicht möglich. Und das sind die fünf Geisteszustände, die ihr wahrscheinlich alle schon begegnet seid, nämlich Verlangen, Ablehnung, Müdigkeit, Rastlosigkeit und der Zweifel, nach dem Motto, was tue ich hier eigentlich? Ja, so. Also, und das Verlangen hier ist eben das Verlangen nach etwas, wo ich mir glaube, ich brauche etwas erst, bevor ich meditieren kann. Und sehr spannend zu sehen, was der Geist so ausspuckt im Laufe der Zeit. Was er immer mal wieder meint, erst brauchen zu müssen, bevor man meditieren kann. Vielleicht habt ihr da schon ein paar Beispiele in eurem Praxis gesammelt. Braucht vielleicht ein anderes Kissen, ein höheres, niedrigeres, weicheres, härteres, braucht vielleicht ein Bänkchen, einen anderen Stuhl. Ja, kann man auch lange darüber diskutieren, ich wäre wahrscheinlich einverstanden. <lacht> Aber es gibt einfach nur diese Stühle hier, ja, so ist es jetzt. Kann ich meditieren oder reiße ich ab? <lacht> ja. Oder ich brauche was anderes zu essen und ich brauche andere Zeitlängen von ja, Meditation oder andere Kumpanen oder andere Sitzmatten oder ja, bevor ich anfangen kann zu meditieren. Und wir können uns in dem ganz schön kreisen. Und dann hören wir auf. Ja, das ist dieses Phänomen. Ähm, dann gibt es auch auf der anderen Seite ablehnende Gedanken. Wenn die neben mir anders wären, wenn, also wenn die nicht da wäre, der nicht da wäre, wenn, ja, das sind wir eher, es ist sozusagen fast das Gleiche in Grün, nur andersrum. Ja? Wir lehnen einfach ab, wir wollen es anders haben. Wir sind damit beschäftigt, statt zu meditieren. 
dann ist es ein Hindernis. Wenn wir es einbeziehen, dann ist es kein Hindernis, dann ist es ein Ort, wirklich tiefere Freiheit zu gewinnen. Es ist sehr spannend, wie wir, es kann ja sehr weit gehen. Ich weiß noch, wie ich in einem Kloster, wo ich war, ähm, da gibt es ja immer so viel, also in Asien meditieren gibt es immer, so, also für mich, so viel, was ich nicht mag. Ja? Die Hitze, die hätte ich gerne anders, weniger Hitze, weniger Mücken, weniger äh, Staub, weniger äh, dann eher Verlangen, ein anderes Essen, <lacht> mehr Essen. <lacht> ich funktioniere überhaupt nicht gut, wenn es abends kein Essen mehr gibt und das hört es dann nach Nachmittag auf, also um halb zwölf ist Schluss. Und dann geht der Tag noch sehr, sehr lang und mir knurrt dann einfach fürchterlich der Magen und da kann ich überhaupt nicht mehr meditieren. Also ich bin nur noch dumpf und leergefegt da oben. Bewundere immer all die Mönche und Nonnen, die das jahrelang durchhalten, davon sprechen, dass sie ja noch klar im Kopf sind. Also ich habe es in zwei Jahren nicht geschafft, da klar zu werden, <lacht> weil man irgendwie sehr leergefegt mit dem mangelnden Blutzucker. Und dann kreist der Geist halt darum, was er braucht und was er, was er nicht, nicht brauchen kann, um zu meditieren. Wir hören auf. Und damit ähm, bremsen wir uns in unserer Entwicklung. Es ist wichtig, dass wir das erkennen und schauen, kann ich einen Weg finden, mit dem zu sein, was jetzt gerade hier ist. Das ist eine sehr ganz wichtige Grundlage für die Praxis, dass wir uns arrangieren. Ja? Dass wir okay sagen können ähm, zu dem, wie es hier ist. Dass wir irgendwie einen Weg finden. Wir dürfen ein bisschen rumbasteln an den Kissen, an den Decken, an den Matten. Es gibt noch welche, falls ihr etwas mehr Polsterung wollt. Ja? Ähm, ihr dürft euch da gerne mit all dem, was da ist, äh, das so gemütlich wie möglich machen. Aber irgendwann äh, ist das Potenzial der Veränderung vorbei. <lacht> Und dann ist es wirklich extrem hilfreich, diesen Geist zu entwickeln, der sagen kann, okay, sind ein paar Tage, ich schaue, dass ich mich arrangieren kann. Und diese Haltung schafft auch in unserem Leben sehr viel Frieden. Schauen, wo kann ich mich tatsächlich arrangieren. Das geht oft viel mehr, als unsere nette Konsumgesellschaft uns oft erzählen will. Ja? Ohne, dass wir gleich darben, ohne, dass wir gleich in Enthaltsamkeit ein tristes Leben führen, sondern ganz im Gegenteil, ganz viel Raum entsteht für Dinge, die uns wirklich wichtig sind, die Priorität sind. Ja, weil wir uns mit diesen Kleinigkeiten, die vernachlässigbar sind, gar nicht mehr so lange aufhalten. Also was ich schon an Projekten hatte in Meditationszentren und, und Klöstern, was es aber verbessern könnte, ähm, bin froh, dass ich ganz viel inzwischen gelassen habe. Ja, ist auch gedanklich gar nicht mehr so groß. <lacht> Darum fabriziere, stattdessen einfach mich einlassen kann auf das, wie es ist und es lassen kann, wie es ist. Dann gibt es, die nächsten zwei sind eben Müdigkeit. Das ist nicht nur Müdigkeit gemeint, das ist am Anfang normal. Später kann es auch so eine, eine Trägheit sein, manchmal aber auch eine Starrheit ja, der Geist starr wird, unflexibel wird, wo er sozusagen gefriert. Und da ist oft ein Ungleichgewicht von Energie, Flexibilität auf der einen Seite und eben Ruhe und Sammlung auf der anderen Seite. 
Wir wollen wirklich eine, eine Balance herstellen, weil dieser, dieser ruhige Geist, der zu viel Ruhe hat, der, der sinkt einfach mehr oder minder in so einen Dämmerschlaf, manchmal auch in eine Trance hinein. Aber da findet kein Erwachen mehr statt. Ja, deswegen wollen wir den auch nicht so sehr erreichen. Der ist manchmal sehr angenehm, so dieses leichte Dahindämmern. Ja? Und äh, die Trancebilder können auch sehr angenehm sein, aber müssen es nicht. Aber sie führen nirgendwo hin. Aber vor allem diese Starrheit, die äh, manchmal doch sehr, sehr stark werden kann. Die, ja, die Starrheit verhindert auch, dass wir diese Bewegung, die da ist, das Entstehen und Vergehen wirklich bemerken und zulassen können. Und auf der anderen Seite, zu viel Energie ist die Rastlosigkeit. Die Rastlosigkeit, das Gefühl haben, ich platze gleich, platze gleich. Ich kann nicht eine Sekunde still sitzen. Und da ist ein Ungleichgewicht wieder da. Und wenn wir dem immer wieder folgen, der Rastlosigkeit, wird sie aber nur mehr. Ja, wir füttern sie sozusagen. Und da braucht es einfach ein Verständnis, dass diese Zustände entstanden sind und wie wir sie balancieren. Bei ein Stück weit eine Funktion dieses Wechsels von Sitz und Gehmeditation ja, ist, diese beiden Kräfte zu, äh, zu balancieren. Ja, sie in Balance immer wieder zu bringen und normalerweise reicht das auch aus. Sind wir mal ein bisschen zu müde und dann wieder mal ein bisschen zu rastlos und mit der Zeit immer wieder während des Tages kommen das ins Gleichgewicht und dann merken wir, wir haben so ein ganz klares, energievolles Meditation im Sitzen oder im Gehen. Und manchmal fällt das halt ein bisschen mehr in die Müdigkeit und manchmal ein bisschen mehr in die Rastlosigkeit. Und erst wenn es wirklich längere Zeit in der einen oder anderen Ecke bleibt, braucht es, dass wir dem ein wenig entgegensteuern. Ja? Immer wieder in der Meditation nur einnicken und wegschlafen. Ich meine jetzt nicht Ruhe und einfach nichts los, wenig Erfahrungen, aber die sind klar, sondern dieses sinkende Geistes, wo wir so dümpeln. Ja, passt auf, dass ihr die unterscheidet. Ähm, dann können wir mal einfach aufstehen. Hm? Sobald wir aufstehen, muss der Körper mehr Energie produzieren und weckt auch den Geist. Ja, das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Oder wenn wir zu rastlos sind, dann einfach mal es darauf ankommen lassen, dass wir platzen vor Rastlosigkeit. Und ihr könnt es riskieren, weil ihr werdet die Ersten, die platzen. Ja, und ich wäre dran schuld. Ich hätte den Salat, die Kripo hier. Ist jemand geplatzt, ohne Sprengstoffkürtel. Ja? Ich glaube, da wären einige sogar neidisch für diese Methode. Dummerweise wird das nicht funktionieren. Und sehr erstaunlich, wenn wir das mal durch dieses Nadelöhr der absolut extremen Rastlosigkeit gegangen sind, wie sich das wieder auflösen kann. Und der letzte äh, Hindernis und wichtige Hindernis ist der skeptische Zweifel, der uns so überfallen kann aus dem Nichts und uns sagt, jetzt aber packen ja? <lacht> und nach Hause fahren. Das geht ja hier nicht, du kriegst das nie hin, du bist echt wow. Oder die da vorne, die taugen ja gar nichts, sie vergisst da den Zettel und dann hat sie noch die Gruppen falsch geschrieben. Mein Gott, echt, die hat ja gar keine Ahnung, ich hau hier ab. <lacht> Oder irgendetwas anderes. 
Ja? Ah, ich habe viel zu viel Verlangen, ich hätte zu Hause noch dies und jenes machen müssen, dann hätte ich Ruhe und könnte endlich hier meditieren, ich probiere es ein andermal. Ja? So, alle möglichen Einfälle hat der und will uns wirklich da wegzerren. Und das gelingt ihm auch noch öfters. Zumindest in Gedanken hören wir mal eine Weile auf. <lacht> und Manchmal selten, aber doch ab und zu kriegt man den einen oder anderen dazu, tatsächlich den Koffer zu packen und schon an der Bushaltestelle zu stehen. Zum Glück ist es weit. Ja. <lacht> und auf dem Weg dahin, äh, wo war ich ja eigentlich? <lacht> und es war spannend, dieser, dieser, man hat auch auf einmal das Gefühl, ich weiß, vor ein paar Jahren hatte ich das, da wurde ich so überfallen von diesem skeptischen Zweifel, ich, ja, so. Nach Jahren von Meditation, Jahren von Lehren. Und ich hatte das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was Achtsamkeit ist. Wirklich keine. Ich saß da wirklich wie, oh, nee, hast du echt keine Ahnung, was machst du denn da nur? Und dann lehrst du es auch noch. Es geht ja gar nicht. Und dann musste ich noch zum Interview mit Joseph Goldstein, einem der wichtigsten Lehrer hier im Westen, und erzählte ihm so, was so Sache ist. Und er guckte mich nur an und meinte, skeptischer Zweifel. Oh. Das Dumme ist nämlich mit dem, man sieht ihn nicht. Der kommt auch ganz gerissen daher, sehr weise, sehr mitfühlend, sehr einfühlsam. Ja? Dabei ist er einfach wirklich völliger Blödsinn, ja? so was er da erzählt. Und manchmal getriggert von Angst, dass wir einen neuen Schritt machen, dass wir etwas Neues erleben, was wir noch nicht kennen. Dann kommt er ganz besonders gerne, ja? sagt, oh, wenn du jetzt weitermachst, dann bist du ja verrückt. Wenn du jetzt weitermachst, dann passiert was ganz Schreckliches. Wenn du jetzt weitermachst, ne? so. Und schon sind wir am Koffer packen oder innerlich am Einpacken, machen irgendetwas, um unsere Konzentration, unsere Kontinuität zu brechen. Ja? Dann fangen wir auf einmal an zu tanzen, zu singen, irgendwelche, äh, uns zu fragen, ob wir noch mehr arbeiten können, um irgendwie da rauszukommen, wo wir sind, weil wir denken, das ist nicht richtig. Ja? Wir sind gerade in Sackgasse und, und bewegen uns auf die... Äh, ja, Psychiatrie zu, ne? wir sind gleich ganz durchgedreht. Ja. Also da bin ich ein bisschen für zuständig. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid dabei durchzudrehen, bitte meldet euch bei mir. Das, das, das war ernst gemeint. Ja? Kann, kann, ja? Es gibt ja ein kleines Potenzial dafür. Das ist gar nicht so. Das ist anders wie beim Platzen, ist das durchaus möglich. Aber das ist eigentlich mein Job. Ne? So. Kommt also ruhig, meldet euch, wenn ihr irgendwie merkt, boah, das ist mir jetzt aber ganz komisch und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das in eine gute Richtung geht. Dafür bin ich da. Aber Vichy Kitscher ist oft nicht unbedingt derjenige, der das klar sieht. Ne? Sondern der hat schon Angst, wenn es nur ein bisschen anders ist. Wenn wir nicht mehr so viel Aversion empfinden, nicht mehr so viel Gier empfinden, mal Geschnatter so ein bisschen aufhört oder völlig überhand nimmt, dann wird er schon unruhig, wenn wir das Gewohnte verlassen. Und wir verlassen hier das Gewohnte. Also es ist kein Wunder, dass er auftaucht. Und er reißt uns, wenn wir nicht erkennen, einfach so raus. Und wir sind auf einmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt als mit Meditation. Und das ist ein guter Hinweis, dass Vichy Kitscher uns gerade an der Nase geführt hat. <lacht> ah, dann, dann checkt das mit mir. Als Unterstützung, ja. Also, dann lasst uns einen Moment still sitzen und 